1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers, mi nombre es Hugo García, llegó el viernes, una nueva semana, al menos laboral, que se termina y aquí estamos otra vez con un podcast colaborativo, esta es la segunda parte de nuestro repaso del primer semestre de 2018, así que si no lo hiciste aún, si llegaste de casualidad... A este podcast te recomiendo que escuches la primera parte, la publicamos la semana pasada y te vas a poner un poquito más en clima. Esta vez no solo tendremos lo que son las elecciones del staff de Hellbangers, sino que también estará el voto de ustedes, de nuestros lectores y de nuestros oyentes que estuvieron votando a través de hellbangers.com.ar. Fueron casi 800 votos y bueno, creo que eso explica por qué en este tipo de votaciones solemos hacer eh, más un formato Multiple Choice, digamos, o donde nosotros ya damos opciones en vez de dejarles un casillero para que pongan lo que se les ocurra, porque si hay que ponerse a votar cada uno de los votos, bueno, se hace largo, vamos a tener que pedir un subsidio al gobierno para reclutar eh, recolectores de, de votos. Pero bueno, como les decía, casi 800 votos, Este, de todas formas había un casillero para que si querían agregar algo lo podían hacer y de hecho muchos los hicieron de, de, después vamos a leer algunos de esos así que bueno, nada, agradecerle a, los, a todos los que votaron y hablando de agradecer también quería decirles gracias a los que viven fuera de Argentina y colaboran con la causa Headbangers como me gusta decirle para escuchar estos podcasts en su formato completo en el formato full creo que lo dije varias veces pero con el tema del gasto de envío sobre todo el envío fuera de Argentina que es carísimo mandar la revista a otros países se hace la verdad que bastante cuesta arriba por eso... ...y por una cuestión de respeto a los que compran la revista mes a mes... los ...a la gente que vive afuera lo que hicimos fue co cobrar un mínimo... ...son dos dólares que es un chiste, digo, para el que vive afuera... ...y le damos acceso a las versiones completas de estos podcasts... ...que se hacen durante todo el mes, de, digamos, mientras la revista está en la calle... ...así que gracias a los españoles que, que se enganchan con esta propuesta... ...a los peruanos, especialmente a Álvaro que hace bastante que nos apoya a gente de México, un montón de argentinos que están desperdigados por el mundo. De La mayoría en general son de España o de alguna parte de Centroamérica o de Estados Unidos, pero también hay gente en lugares como Inglaterra, por ejemplo, que quieren escucharnos. Así que les agradecemos. Hasta tenemos un oyente brasilero que, pobre, no sé cómo hará para entender. Pero bueno, gracias a él también. Así que si vivís fuera de Argentina y quieres hacer como toda esta gente a la que le estoy agradeciendo... ...me mandas un mail a headbangers.gmail.com ¿sí? y te paso el link de Paypal para que puedas hacer el pago... ...y tener acceso a las versiones completas de estos podcasts. Y por supuesto, obviamente está más que decirlo, el agradecimiento a los que compran la revista mes a mes... ...lo cual me lleva a repetir, lo dije la semana pasada pero por las dudas... ...que la próxima Headbangers, o sea que será la 121... Va a salir directamente en agosto. Nosotros veníamos saliendo a mitad de cada mes, o sea que ahora a mediados de julio tendría que haber un nuevo número. Va a haber un retraso, va a salir directamente los primeros días de agosto. Ahora sí, momento de empezar con el plato fuerte de este podcast y lo vamos a hacer con las elecciones de Fernando Bulden, más conocido como El Zar de Zárate y estos son los discos que más le gustaron en el primer semestre de 2018
2: estos son mis tres discos elegidos hasta ahora hay dos que se parecen mucho y uno que está como un poquito aparte pero les paso a detallar sin más preámbulos el primero es nada más y nada menos que el último de Earthless que se llama Black Heaven eh, Earthless eh, es, un, es una banda muy este, conocida particularmente por ...por hacer eh, temas fundamentalmente instrumentales... ...zapadas, larguísimas, pesadas, densas... ...muy sinuosas por momentos... ...y en este disco se salen un poco de ese corset... ...y el guitarrista, que es el guitarrista de Nebula... ...que se llama Isaiah Mitchell... ...decide cantar en cuatro de los seis temas del disco... ...lo cual es un montón... ...es casi un disco totalmente cantado para Earthless... ...lo cual es eh, una, un, algo muy arriesgado para ellos... Y también se arriesga mucho eh, para el formato canción. Hacen temas más centradores riffs más amables. Es un disco más, eh, este, más masticable de escuchar. No por eso es más comercial, ni más eh, vendido, o, o pero o lo que sea. No, nada que ver. Eh, de hecho, eh, todo lo contrario. Es, es un disco bastante fresco. Eh, paradójicamente, eh, suena también a viejo. O sea, es raro, porque la voz de Mitchell nos rememora aquellas bandas de proto metal tipo Blue Cheer y todas esas bandas de principios de los 70s que hacían como una especie de, de hard rock este, que no llegaba a ser metal tipo Cream también viste ese, ese tono de voz y esos riffs y, y, esa, y esa, ese sonido de guitarra valvular hace que, que este disco refresque la escena alimentándose de lo viejo me encantó lo nuevo de Earthless eh, Black Heaven muy recomendable si les gusta el Stoner y toda la cosa esa. Otro de mis discos elegidos es un disco al que lo amo y lo odio a la vez. va <ríe> no lo odio, no sé. Eh, pero lo escuché muchísimo durante este 2018. Es el de Greta Van Fleet. Ustedes ya los deben conocer. Son estos pibitos que tiene una banda a los que les gusta mucho Led Zeppelin y entonces hizo una banda muy parecida a Led Zeppelin lo que pasa es que ninguno llega a, 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 a las cualidades reales que tenían los Zeppelin o sea, eh, el baterista no es Bonham, el bajista no es John Paul Jones el violero no es Jimmy Page ni por asomo, el vocalista es bastante parecido a Robert Plant pero tampoco llega a, a ser Robert Plant y los temas si bien son rockeros, si bien este son vintage y se alimentan de lo viejo, tampoco este laburan con todos los matices que solían laburar los del Zeppelin. Aún así, siendo una banda, digamos, los nietos eh, medio salames de Zeppelin... <ríe> ...sacaron un disco muy lindo, muy amable, muy copado de escuchar... ...que a mí me gusta escuchar mucho, qué sé yo, cuando voy en el auto o cuando estoy laburando. Es un disco ameno, ameno de escuchar, está bueno, me gustan las canciones me hacen los estribillos, me canto todos los temas, me parece simpático que se parezcan a Zeppelin, aunque no, no le lleguen ni a los talones al Zeppelin me hacen acordar mucho, sí eh, por momentos a, a a la banda que habían formado que hacían también, sí, que tocaban en vivo temas de Zeppelin y de Black Crows la banda que habían hecho los Black Crows con Jimmy Page me hace acordar mucho eso porque también vira mucho para, para este, hacia un costado más de rock and roll sureño. Por momentos el afano es como descarado también, hay un tema que se llama Flower Power, en, en que la parte final hay unos tecladitos que se, que, que se parecen mucho a eh, Your Time is Gonna Come, eh, a la intro de Your Time is Gonna Come del primer disco de Led Zeppelin. Es casi un afano ya propiamente dicho, pero aún así los pibes estos me caen muy simpáticos el disco lo escucho mucho eh, y nada, y, me, y aunque se parezca mucho a y así como a Drede, yo los quiero igual, y no sé, los tendría de amigos a estos pibes y el último es nada más y nada menos que el último trabajo de Sleep, que se llama The Sciences es un disco que oscila este entre la época más experimental de Sleep y la época más, digamos, canción tradicional, entre comillas más Doom clásica de Sleep, estoy hablando de eh, por un lado Dope Smoker, un disco del 2003 el disco anterior eh, a The Sciences, un disco que salió hace 15 años que es como el colmo del Doom que es un solo tema eh, con un riff eh, envolvente que te quema la cabeza arrastrado durante una hora un disco, o sea nadie arriesgó tanto en la historia del de Doom y el Stoner como Sleep and Dog Smoker, y por otro lado estaba Holy Mountain, aquel disco de 1994, el disco en donde ellos este, se daban a conocer como una de las grandes promesas del Doom y el Stoner internacional. Entre esos dos discos oscila The Sleep, entre la experimentación, por un lado, instrumental, en donde también eh, se van un poquito, juegan un poco con el, con el tema de las atmósferas, eh, se animan a atmósferas, a paisajes un poco más calmos, y también hay rifazos a los Sabbath, muy, este, con canciones muy basadas en riffs eh, sabateros y, y dumbetas más clásicos. Estos son los, este, los dos polos entre los que oscila eh, The Sciences. Eh, un disco muy pero muy interesante de Sleep para este año 2018. El tema que quiero escuchar de acá es uno que se llama Marijuana Marihuanaut's Theme o el tema del marihuanauta. ¿Eh? que tiene un riff muy 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 bueno muy hipnótico, muy particular muy sabatero si se quiere pero este, como leveleado digamos, es <ríe> sabat leveleado este, así que nada estaría bueno escuchar el tema ese
1: Las selecciones del Amo de la Noche de Zárate fueron Earthless primero, Greta Van Fleet y Sleep, que volvió a sacar un disco después de 40.000 años. Así que de la zona norte de Buenos Aires, de la ribera del río Paraná, nos vamos sin escalas a los pies de la cordillera, donde está en la ciudad, una hermosa ciudad como es Santiago de Chile, Juan Pablo Andrusco, a ver qué elige.
0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, bueno, soy Juan, eh, el único no argentino de este podcast Así que, bueno, desde ya les pido disculpas por el lenguaje extraño que están a punto de escuchar eh, Bueno, como Chile no clasificó al Mundial, tuve bastante tiempo para confeccionar esta lista Y debo reconocer que tuve serias dificultades para, para reducirla solo a tres Que fue el encargo del jefe Este ha sido un año muy bueno en cuanto a nuevos lanzamientos Así que tuve que dejar fuera a muchos discos que hasta ahora me han gustado mucho y que muy probablemente vaya, vayan a formar parte de, de mi top 10 al final del año hablo de discos como Firepower de Judas Priest cosas más extremas como Mark of the Necrogram, el último de, de Necrophobic uh, otros discos como bueno, el de una eh, banda que me encanta, el de Tribulation uh, el de Cian Ardor, etc. pero hablemos de, lo que, de los que sí clasificaron Así que vamos a partir con, con el tercer disco de Chemis, uh, El disco se llama Desolation. Es el tercero en la carrera de, de, de esta banda de Doom melódico de Denver, Colorado. Es, una, es un disco que la verdad me gustó mucho. Tenía altas expectativas porque el eh, los dos anteriores, eh, Absolution y Hunter, habían sido discasos. Y este disco, Desolation, me parece que incluso es el mejor que han hecho a la fecha. Es un disco que es más heavy y más... yo te diría que un disco más enfocado que los anteriores. ¿Enfocado en qué sentido? Que los anteriores siempre incluían ciertos arranques un poquito fuera de lugar, ¿cierto? De, de, con, de, de, de alta velocidad y con voces podridas que aquí casi no tienen cabida y es un disco derechamente de, de, de Doom uh, de la escuela europea, ¿cierto? Aquí estamos hablando de, de, de Doom con base heavy. No estamos hablando de, de, de Doomstone, el hippie, culto a la marihuana, nada, aquí estamos hablando de heavy metal lento, con pelotas de la escuela de, de Candlemas. Y a esta altura, me parece que esto no hace más que consolidar todo lo que, lo, lo que ha logrado y toda la, la promesa cierto, que fue durante todos estos años, Kemis. hoy se consolida y ya, tal como se habla de, de, de los cuatro grandes del, del trash, hoy me parece que podemos hablar de los cuatro grandes del. De la nueva escuela del Doom americano, ¿cierto? Que es obviamente Paul spirit Spirit Adrift, Creep Sermon y los chicos de Chemis. Así que muy recomendable el disco, solo seis canciones sin desperdicio, muy recomendado. Escúchenlo si les gusta el, el estilo. El segundo disco que quiero, que quiero destacar es, es de una banda bastante menos conocida. También son americanos, son de Salt Lake City y son los chicos de Visigoth con su disco Conquerors Oath. Um, ...que es ya el, el segundo que, que, que editan... Eh, ...tras un debut que también había estado bastante bueno... ...pero aquí me parece que... Eh, ...buscan una simplificación de la fórmula... ...dejan de lado cualquier elemento que puede sobrar... ...aquí van a los bifes, como se dice por allá... Um, ...es un disco directo de heavy metal... ...que al igual que el disco de Kemi's... ...no le sobra ni un segundo... Eh, ...estamos hablando de heavy metal ultra tradicional tan épico como se puede llegar a ser eh, de la escuela de, 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 de la vieja escuela cierto, de la más tradicional de metal americano de los 80, estamos hablando de, de fuertes influencias de, de medieval steel de Manowar, principalmente Manowar y obviamente también de la de la, de la New Wave of British Heavy Metal europea pero, pero con un sonido actualizado esto no suena antiguo esto no suena 80, esto suena muy 2018 que es algo que hacen también bandas europeas como, como los alemanes de Atlantean Codex. Así que también un disco súper recomendado, lleno de temazos, estas típicas canciones que se cantan con los puños cerrados, apuntando al cielo, tomando cerveza. Así que a los que les gusta este estilo, ultra recomendado el nuevo de Dizzy Y bueno, para finalizar, el tercer disco que quiero destacar en este primer semestre de 2018 es el nuevo álbum de los chilenos de Lucifer's Hammer. El disco se llama Time Is Death y es un discazo de la sanputa, de heavy metal tradicional eh, con una fuerte influencia de, de Iron Maiden, de Saxon, de los primeros discos, de los primeros discos heavy de Judas. Um, esto tiene un olor a 1983 que no se lo puedo explicar um, y está compuesto por ocho temazos, ocho canciones cortas, precisas, no le sobra ni un segundo eh, las ocho canciones están destinadas a, a ser clásicos del, del género eh, muy gancheras, que es algo difícil de encontrar eh, hoy en día en el, en el underground es más, el, el disco yo lo tengo en formato cassette que obviamente es el formato indicado para escuchar este tipo de música y el disco completo cabe en un lado o sea, en menos de 30 minutos Lucifer's Hammer da una clase de cómo se hace el heavy metal de, de verdad totalmente ajeno a cualquier moda estos tipos se metieron al DeLorean y no salieron de 1985 como les dije todas las canciones me parecen muy buenas muy destacables, ojalá que algún día puedan cruzar la cordillera para que los puedan ver porque realmente además de ser una eh, una muy buena banda en estudio Lucifer Hammer la rompe en vivo tuvimos la suerte de ver el lanzamiento justamente de Time Is Death hace algo más de un mes con el jefe en Santiago y es, es una banda muy joven con mucha energía parte de la, de la escena de la muy destacada escena del heavy chileno de, de los últimos años donde había un montón de bandas con difusión y, y con, con discos editados afuera bandas como Reaper bandas como Digoten bandas como los ya legendarios eh, Acero Letal entre otras así que muy destacado productos latinoamericanos escúchenlo por favor, yo les quiero dejar una canción para que los puedan conocer uh, les voy a dejar la canción que para mi gusto es la, la más destacada del disco se llama Traitors of the Night un abrazo para todos y sigan escuchando discos nuevos que este año se viene buenísimo, un abrazo
1: Kemis, Visigot y Lucifer's Hammer fueron las elecciones del maníaco del acero trasandino. A esta altura ya hay que decir que Visigot fue la revelación del año, seguido cerquita por Kemis, ¿no? Este, y me da un poco de gracia porque cuando mandé el mail proponiendo este podcast a, a mis compañeros, casi, no digo todos, pero casi todos me dijeron, che, yo no voy a elegir el de Judas Priest para no repetirme con los demás. Y bueno, al final un montón terminaron eligiendo eh, el de Visigot. Ahora vamos a comenzar con a revelar el recuento de votos de lectores y de oyentes, pero llegó el momento de ponerse la gorra, hasta acá llegó la versión liberada, ya saben, en exclusivo.gedvangers.com.ar está la versión completa. Repito, compras la revista, ahí viene un código, lo ingresas y tenés acceso a los contenidos exclusivos para lectores. Si vivís fuera del país, mandá un mail a gedvangers.gmail.com.ar y te paso el link de PayPal para que hagas el pago. Son 2 dólares y puedes tener acceso a la versión completa de este podcast y de todos los que hacemos durante
0: el mes. Gracias por escuchar y chau. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.